0: Capitolul 6 Aflând de la covrin că idila nu numai că se înfiripa, dar că va sfârși chiar cu o nuntă, Egor Semionăci se plimbă multă vreme din colț în colț, încercând să-și ascundă tulburarea. Mâinile îi tremurau și vinele gâtului, care se făcuse stacojiu, îi se umflaseră. Dădu ordin să se înhame calul la bihuncă și plecă peste câmp. După felul cum dădu bici calului și cum își înfunda șapca până peste urechi, Tania înțelese starea lui de spirit. Alarmată, se închise la ea în cameră și plânse toată ziua. În seră piersicile și prunele se și copseseră. Împachetarea și expedierea la Moscova a fructelor acestora gingașe cereau o deosebită luare a minte și multă bătaie de cap. Vara fiind secetoasă, Livada trebuia să fie necontenit udată, rădăcină cu rădăcină. Bineînțeles că operația asta cerea și ea mult timp și multe brațe. Apoi se produse o adevărată invazie de omizi. Muncitorii, egor, semionăci și chiar Tania le omorau cu degetele, spre marea scârbă a lui Covrin. Pe lângă toate astea, începură să sosească și comenzile de fructe și de puieți pentru toamnă, Astfel că trebuie întreținută o vastă corespondență. Apoi, tocmai când lucrarea era întoi și lumea nu-și mai vedea capul de treabă, sosi și vremea coasei și a secerișului, care lipsi grădina de jumătate din muncitori. Ars de soare, rupt de oboseală, exasperat, egor semionăci, alerga din grădină în câmp și de la câmp în grădină, strigând în gura mare că toți îl chinuiau ca pe Cristos și că avea să-și tragă un glonț în cap. La toate acestea se adăugau și grijile trusoului, la care pe soțchi ținea foarte mult. Clinchetul foarfecilor, zgomotul mașinilor de cusut, mirosul fiarelor de călcat și capricile croitoresei, o femeie nervoasă și supărăcioasă, zăpăceau pe toți din casă. Și ca un făcut, în fiecare zi veneau musafiri ce trebuiau hrăniți, distrați, găzduiți peste noapte. Dar toate caznele acestea se scurseră, învăluite ca într-o ceață. Taniei îi se părea că dragostea și fericirea o furaseră pe neașteptate, deși, fără să știe de ce, de la 14 ani fusese sigură că o să se mărite cu covrii. Acum însă se frământa, când uluită, când cuprinsă de îndoieli. Ba era copleșită de o bucurie atât de mare încât îi venea să zboare, să se înalțe în nori, ca să mulțumească lui Dumnezeu. Ba își amintea că în august trebuia să plece din casă și să-și părăsească tatăl. Ba Dumnezeu știe de unde îi venea gândul că nu-i bună de nimic, că e și nedemnă de un om mare, cum era Covrin. Se închidea atunci la ea în cameră și plângea amarnic ceasuri întregi. Când aveau musafiri, I se părea că Covrin este pomenit de frumos, că toate femeile sunt îndrăgostite de el și că o pizmuiesc. Sufletul îi se umplea atunci de mândrie și de încântare, ca și cum ar fi cucerit lumea întreagă. Dar era destul ca Andrei Covrin să surâdă politicos vrunea din domnișoarele ce veneau în vizită, pentru ca ia să tremure de gelozie. Și iar se închidea în cameră, și iar vărsat torente de lacrimi. Sentimentele acestea noi o stăpâneau cu totul și Tania își ajuta acum tatăl în mod mașinal, fără să vadă nici piersicile, nici omizile, nici pe muncitori, nici cât de repede trecea timpul. Același lucru se petrecea și cu egor semionici. Muncea de dimineață până seară, era veșnic, grăbit și mânios, dar și pentru el totul se petrecea într-un fel de semitrezie vrăjită. S-ar fi părut că în el... Să lășluiau doi oameni deosebiți, unul, adevăratul Egor Semionăci, care se înfuria și se bătea cu pumnii în cap de deznădejde când grădinarul Ivan Carleci îi aducea la cunoștință ceva ce nu mergea cum trebuie, și altul, parcă pe jumătate biat, care întrerupea brusc o convorbire serioasă despre treburile grădinii, îl bătea pe umăr pe grădinar și începea să filozofeze. Orice s-ar zice, ereditatea face mult, spunea el. Mama lui Covrin a fost o femeie uimitoare, un suflet ales și foarte inteligentă. Ți era mai mare dragul să-i privești fața bună, curată, luminoasă ca în a unui înger. Picta minunat, scria poezii, vorbea cinci limbi, cânta. Sărmana, Dumnezeu să o ierte! a murit de piept. Egor Semionici, dar nu cel adevărat, ofta și, după o clipă, îi dădea înainte. Când era copil și stătea la noi, și el avea un chip de înger, luminos și bun. Privirea, gesturile și vorbele îi erau tot atât de drăgălașe, de blânde, ca și acelea ale mamei. Și ce inteligență! Întotdeauna ne-am minunat de deșteptăciunea lui. Nu degeaba a ajuns el magistru. Și să vezi, Ivan Carlici, ce o să mai fie peste zece ani, nici nu o să îndrăznim să ne apropiem de el. Dar deodată adevăratul Egor Semionici se arăta din nou mânios, holba ochii și, luându-și capul în mâini, începea să se vaete. Diavolii, strică, prăpădesc și profanează totul, livada e pierdută s-a cu ea. Fără să ia seama la fierberea din jurul lui, Covrin muncea cu aceeași rână. Dragostea turnase numai bine gaz pe foc. După fiecare ceas petrecut cu Tania, se întorcea la el în cameră fericit, extaziat și se așternea pe citit sau pe scris cu aceeași patimă cu care își sărutase logotnica și îi jurase că o iubește. Spusele călugărului negru despre aleșii domnului despre adevărul veșnic și strălucitorul viitor al omenirii dădeau muncii sale o însemnătate deosebită, excepțională. Îi umpleau sufletul de mândrie și de conștiința propriei sale iluminări. O dată sau de două ori pe săptămână, Covrin se întâlnea în parc sau chiar prin casă cu călugărul negru și sta îndelung de vorbă cu el. Departe de a-l speria, întâlnirile acestea îl entuziasmau fiind acum pe deplin încredințat că astfel de apariții nu sunt hărăzite decât oamenilor excepționali, aleșilor care își închină viața ideii. Într-o zi, călugărul se înfățișă chiar în timpul mesei și se așează lângă fereastra sufrageriei. Covrind se bucură și, continuând conversația cu Tania și Egor Semionăci, o aduse dibace în așa fel ca să-l poată interesa și pe călugăr care asculta, și în cuviința prietenos din cap. Egor Semionuci și Tania ascultau, și ei zâmbind. Fără să bănuie, Covrin nu vorbise cu ei, ci cu vedenia sa. Postul a dormirii domnului sosi pe nesimțite, apoi, puțin după aceea, ziua în care fusese sorocită nunta. Potrivit dorințelor lui Egor Semionuci, Cununia a fost celebrată cu multă strălucire, cu alte cuvinte, se transformă într-o zăpăceală de nedescris, care ținut două zile și două nopți. Se bău și se mâncă de 3000 de ruble, dar muzica proastă adusă dintr-un orășel apropiat, discursurile gălăgioase, zăpăceala slugilor, hărmălaia și înghesuiala nu îngăduiră măcar ca vinurile și alte bunătăți comandate la Moscova să fie gustate și prețuite după merit. Sfârșitul capitolului 6